0: Welcome zu den Summer Celebrations im ICF at the Movies! bin schon mega gespannt und lass uns das gemeinsam anschauen! Heute begrüßen wir unseren Hannes auf der Bühne zu einer genialen Message über einen Coach Carter. Und das wird sehr spannend werden. Also Film und Message ab! Hallo, herzlich willkommen hier im ICEF. schön, dass du heute da bist und der erste Film, den wir zusammen anschauen werden, wir werden anschauen und ähm, bevor ich jetzt hier anfange, viel zu reden, würde ich einfach sagen, Szene 1, Film ab.
1: Danke, meine Herren. Wie Coach White bereits sagte, bin ich Ihr neuer Basketballcoach. Ken Carter. Ich schätze, ich muss lauter reden, damit Sie mich hören können. Ich bin Ken Carter, Ihr neuer Basketball Coach. Nein, wir hören Sie, Mann. Aber wir können Sie irgendwie nicht sehen. Das Licht reflektiert nämlich so stark von Ihrem großen schwarzen Kopf. Polieren Sie den etwa? Oh, Ihre Witze sind ja genauso schlecht wie Ihre Sprungwürfe. Hä? Erstens, wenn Sie meine Referenzen sehen wollen, Coach White sagte es ja schon, Sie hängen hinter Ihnen an der Wand. Zweitens, wenn das Basketballtraining um drei anfängt, ist jeder, der nicht fünf vor drei kommt, zu spät. Sie, der da gerade gespielt hat. Wie ist Ihr Name, Sir?
2: Jason Lyle. Aber ich bin kein Sir.
1: Sie sind kein Sir? Sind Sie etwa eine Madam?
2: Yo, Pussy!
1: Ab sofort sind Sie ein Sir. Das gilt auch für alle anderen. Sir ist eine Anrede, die Respekt ausdrückt. Und Sie werden meinen Respekt haben bis Sie ihn missbrauchen. Mr. Lyle, wie viele Spiele haben Sie in der letzten Saison gewonnen? Wir haben viermal gewonnen und 22mal verloren. Sir. Sir. Hm. Ich werde Ihnen allen jetzt Verträge geben. Wenn Sie sie unterschreiben und Ihrem Teil davon nachkommen, werden wir hundertprozentig erfolgreich sein. Verdammt, kriege ich denn noch was
0: dafür, wenn ich unterschreibe?
1: Ja, yes, Sir. Dann werden Sie nämlich ein Gewinner werden. Denn wenn es etwas gibt, das ich mit absoluter Sicherheit weiß, dann ist es das. Das Verlieren hört sofort auf. Von heute an werden Sie wie Gewinner spielen, sich wie Gewinner verhalten und am allerwichtigsten... Lass das. Sie werden Gewinner sein. Wenn Sie zuhören und lernen, werden Sie Basketballspiele gewinnen. Und, Gentlemen, wer hier drinnen siegt, wird auch da draußen siegen. Dieser Vertrag legt fest, dass Sie einen Notendurchschnitt von maximal 2,7 haben werden. Sie werden zu all Ihren Kursen erscheinen und Sie werden in diesen Kursen immer in der ersten Reihe
0: sitzen. Und Sie werden in diesen Kursen immer in der ersten Reihe sitzen und Sie mussten auch noch Krawatten tragen. Der Coach war knallhart. Die Mannschaft, die war ein bisschen vorm Aus. Sie haben die Saison davor einfach alles verloren. Alles ging den Bach runter und sie waren sehr demotiviert und ähm, sie haben überhaupt keine schulischen Leistungen gebracht. Und dieser Coach, der läuft in diese Sporthalle rein und er hat eine klare Vorstellung von seinem Coaching und von seiner Mannschaft. Er kommt zu ihnen und sagt, was sie zu tun haben, was sie zu lassen haben, wie das alles läuft und was er sich auch vorstellt. Er hat eine ganz klare Vorstellung davon, wie die nächste Saison ablaufen wird, weil er sagt, hey, in Zukunft werden wir Gewinner sein. Und er, hat, er zeigt ihnen auch, wie sie da hinkommen können. Er zeigt ihnen auch ihre, seine Referenzen, die hängen an der Wand. Er war auch schon auf der Schule und er hat einfach alles gewonnen mit der Mannschaft damals, alles abgeräumt. Und ähm, in der Bibel ist auch ganz spannend, weil Jesus hat mit seinen Jüngern auch Coaching gemacht. Ich weiß nicht, es gibt ja heute für alles Coaching. Du kannst sogar Schlafcoaching machen und verschiedene Arten von Coaching. Und Jesus hat auch mit den zwölf Jüngern, die er besonders ausgebildet hat, hat er so eine Art Coaching gemacht und es ging drei Jahre lang. Und ist ganz spannend, ziemlich am Anfang, da lesen wir in der Bibel, in Lukas 4, Vers 18 bis 19, lesen wir, da sagt Jesus, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das sagt Jesus, hey, das ist meine Referenz. Deswegen bin, kann ich euer Coach sein. Deswegen kann ich dein Coach sein, weil ich, ich, ich komme von Gott und ich bin von Gott gesandt und er hat mir die Kraft gegeben, um das zu tun, was ich hier tun soll. Und dann sagt er, was sein Auftrag ist und zwar geht es weiter. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Ich weiß noch den Moment, wo Jesus in meine Turnhalle reingelaufen ist und mir gesagt hat, Hannes, wenn du willst, dann kann ich dein Coach sein. Wenn du willst, ich kann dir versprechen, ich kann dich frei machen von Züchten. Ich kann dich befreien, ich kann dir helfen, mit deinem Leben umzugehen. Ich kann dir helfen und dir zeigen, für was dein Leben gut ist und wo das am Schluss hinführt und was das Ziel von deinem Leben ist. Jesus redet hier mit seinen Jüngern und er zeigt hier seine Referenzen. Aber er zeigt, hey, guck mal, ich bin gekommen von Gott direkt. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ich bin gekommen, um euch aus dem Schlamassel zu befreien in dem er steckt. Und die Frage, die sich da stellt, ist, brauchen wir einen Coach oder brauchen wir keinen Coach? Sind wir vielleicht auch manchmal solche solche Gangster, ja, die einfach dastehen und das Gefühl haben, hey, was willst du eigentlich mit deinem schwarzen Kopf? Warum glänzt er so? sind wir auch manchmal ein bisschen aufmüpfig, haben wir auch manchmal das Gefühl, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen, wir wissen alles besser, ich muss mir doch nicht helfen lassen von irgendjemand. Ich brauche keinen Coach. Ich weiß selber, wie es in meinem Leben geht. Und wenn man den Film anguckt und wenn man in der Bibel liest, dann merken wir, da gibt es zwei Parallelen. Nämlich, irgendwann merken die Jünger und auch die Schüler da, dass sie einen Coach brauchen und dass sie ohne diesen Coach ganz schön verloren wären weil sie nämlich das, was eigentlich der Plan war, nicht auf die Reihe kriegen würden. Und deswegen ist die Frage, kann Jesus dein Coach werden? Gibst du Jesus eine Chance, diese Referenzen, die er dir zeigt, das, was er dir anbietet, wo er sagt, hey komm, ich kann dir helfen, in deinem Leben das Ziel zu sehen, deinen Sinn zu finden. Ich kann dir helfen, bestimmte Krankheiten, Süchte, Ängste zu überwinden. Ich kann dir helfen, vielleicht auch eine Sehnsucht, die du in deinem Herz hast, zu verändern und sie zu erfüllen, indem ich dir Gott zeige und indem du Gott kennenlernen kannst. Jesus kam in mein Leben und er hat gesagt, Hannes, wenn du willst, bin ich dein Coach. Wenn du willst, dann helfe ich dir, in deinem Leben zu siegen. Bedeutet nicht, dass immer alles gut läuft. Aber die Frage ist, was ist mein Sieg? Mein Sieg ist, dass ich am Schluss von meinem Leben weiß, wo ich hinkomme und dass ich weiß, wofür ich lebe. Und deswegen kommt Jesus in meine Sporthalle rein und sagt zu mir, Hannes, ich will dein Coach sein. Willst du mein Schüler sein? Die Frage stellt er jedem von uns und er zeigt uns hier, wie er das machen kann. Und wie sich das alles weiterentwickelt mit Jesus und den Jüngern und aber auch mit den Jungs und mit dem Coach Carter, das sehen wir jetzt und deswegen sage ich Szene 2 ab.
1: Ist. Plus, wir gehen für Lyle rein. Kenyon, Daniel für die Fans. Nee. Hau rein. Wir haben noch neun Sekunden. Schlapp dir den Ball, spiel druckvoll nach vorne. Sie bekommen den Ball, Kenya. Lauf, Linda, lauf, Linda. Sie stehen frei, alles klar. Sie schaffen das. Sie können das schaffen.
2: Auf geht's. Kommt, Leute, Druck. Los geht's, Leute, los geht's. Los. Geht's. los. Hm. Ja, Aufpassen. Und die gehen in Führung. Es sind noch neun Sekunden zu spielen. Meine Güte, ist das spannend! Linda! Offense, Offense! Linda, Linda, Linda! Auf dem Block, auf dem Block! auf die ein auf
1: die Der ist nicht für die, der ist nicht für die. Zieht zum Korb, zieht zum Kopf. Let's go. Der Coach gibt uns heute frei. Ich weiß nicht mal, wo die Bibliothek ist. Ah, Hätte ich mir gedacht, Echt? das du
0: weißt du nicht. Ich keine Ahnung. Hm. Was ist wir denn hier? Ich äh, habe die aber in jedem Fall. So, ich setze hier mal zu den Helden. Mann, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, setze ich. Ruhe. Ruhe. Weißt
1: Ruhe. Du davon? Ja, ja. So Gentlemen, in der rechten Hand halte ich Verträge, die sowohl von mir als auch von Ihnen unterschrieben wurden. In der linken Hand halte ich die Zwischenberichte, die ich von Ihren Lehrern gekriegt habe. Wir haben sechs Spieler, die mindestens in einem Kurs durchfallen. Acht Spieler waren nur unregelmäßig anwesend. Gentlemen, Sie haben versagt und... Ähm Nein, tut mir leid. Wir haben versagt. Wir haben alle versagt. Einige von Ihnen haben sich auch an den Vertrag gehalten, aber Sie wissen ja, wir sind ein Team. Und solange wir nicht alle diese Vertragsbedingungen erfüllen, bleibt die Sporthalle verschlossen. Verschlossen? Was, ist ja irre. Was soll, soll das heißen? Mr. Thompson, Mr. Gesek und Mrs. Sherman haben sich bereit erklärt, uns zu helfen, unsere Ziele zu erreichen. Aber Coach, ich habe eine 1,7. Das ist gut, Sir. Machen Sie auch alle Körbe für das Team?
0: Junge ja, Sirs, das,
1: das war ein langer Tag Reporter, überall Medien Also sagen Sie bitte, was Sie sagen möchten, solange die Türen noch geschlossen sind Sie haben das Wort Jetzt geht es nur um uns Mann, hier geht es einen Scheiß um uns Hier geht's nur um Coach Carter Wir sind das Basketballteam Aber Sie habe ich im Fernsehen gesehen, wie Sie berühmt werden und das total genießen Ist das alles, was Sie sehen? Ja, finde ich schon
2: Ja, ich auch
1: ich sage Ihnen mal, was ich sehe. Ich sehe ein System, das so gestaltet ist, dass Sie versagen. Sie alle mögen Statistiken. Ich gebe Ihnen ein paar Zahlen. Nur 50% Prozent der Schüler in der Richmond High machen ihren Abschluss. Und von denen, die ihren Abschluss machen, gehen nur 60% Prozent aufs College. Und das bedeutet, wenn ich den Gang hinuntergehe und in irgendein Klassenzimmer sehe, geht vielleicht nur ein einziger Schüler aus der Klasse aufs College. Oh, scheiße, Coach Carter, wenn ich nicht aufs College gehe, was mache ich dann? Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Und die Antwort für junge afroamerikanische Männer hier drin lautet vermutlich ins Gefängnis. In dieser Region landen 33 Prozent der männlichen Schwarzen zwischen 18 und 24 im Knast. Sehen Sie sich den Kerl zu Ihrer Linken an und nun den Kerl zu Ihrer Rechten. Einer von ihnen dreien landet im Knast. In Richmond ist die Wahrscheinlichkeit, um 80% Prozent höher ins Gefängnis zu gehen als aufs College. Das sind die wahren Zahlen. Das sind ein paar Statistiken für Sie. Ich möchte, dass Sie nach Hause gehen und heute Abend mal Ihr Leben betrachten. Und das Leben Ihrer Eltern. Und dann fragen Sie sich, möchte ich etwas Besseres? Wenn die Antwort Ja lautet, dann sehe ich Sie hier morgen. Und ich verspreche Ihnen, ich verspreche Ihnen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, dass Sie aufs College gehen und ein besseres Leben haben.
0: Die Jungs haben gewonnen, die Jungs sind aufgestiegen zur besten Mannschaft in der Region, haben einige Titel gewonnen, aber sie haben sich nicht an diesen Vertrag gehalten, den sie mit diesem Coach gemacht hatten. Ganz am Anfang, wo er gesagt hat, jeder von euch muss alle Kurse besuchen und jeder von euch braucht einen Durchschnitt von 2,7. Warum hat er das gemacht? Ganz einfach, der Coach hat über den Tellerrand rausgesehen. Für die Jungs, da hat es nur eins gegeben. Diese Saison. Das nächste Spiel. Meisterschaft. Die Jungs haben im Moment gelebt. Aber der Coach hat viel weiter gesehen, wie nur den Moment. Er hat gesehen, was passiert mit den Jungs, wenn sie vielleicht gut Basketball spielen, aber in ihrem Studium, in ihrer Schule versagen. Wenn sie das College gar nicht bestehen und gar keine Chance haben, dahin zu kommen. Wisst ihr, ich glaube, bei Jesus ist es auch manchmal so. Wenn wir in der Bibel lesen, dann entdecken wir so oft, dass die Jünger einfach manchmal wie so Scheuklappen vor den Augen haben und nicht über den Tellerrand raussehen. Sie sehen gar nicht weiter. Und ich erlebe das so oft in meinem Leben, dass ich einfach im Moment lebe und einfach weiß, oh geil, jetzt gerade läuft es, ich kann irgendwas vielleicht gut, das Basketballteam läuft, es ist einfach super, ich lebe im Moment, aber ich sehe nicht die Auswirkungen, die es auf mein Lebensende hat, auf das Ziel, wo wir hinkommen sollen. So oft, und ich habe eine Bibelstelle gefunden, in der Bibel, wo es echt ähm, gut rüberkommt, meines Erachtens nach, und zwar hat Jesus seine Jünger mal losgeschickt und hat gesagt, hey, tut das Gleiche, wie das, wo ich getan habe. Also, ihr könnt in meinem Namen, könnt ihr Wunder tun, ihr könnt Dämonen austreiben, ihr könnt mit Menschen reden, ihr könnt die gute Botschaft sagen in meinem Namen. Und dann kommen sie zurück von diesem von diesem Adventure und dann lesen wir in Lukas 10, 17 bis 18 und dann sagen die Jünger zu Jesus, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir deinen Namen nannten. Jesus antwortete, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die Dämonen gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben sind. Für die Jünger war das das Größte. Sie haben im Moment gelebt, sind zurückgekommen. Um, hey, wir haben die ganzen Dämonen besiegt. Aber Jesus hat gesagt, hey, das ist ja schön für euch. Das ist ja cool, dass es euch gerade so gelingt und dass es alles läuft und so. Aber hey, das Leben geht weiter. Jesus hat gewusst, dass er irgendwann mal nicht mehr da sein wird. Und er hat gewusst, dass sie wahrscheinlich noch eine Lebenserwartung von 50 bis 60 Jahren hatten. Und dass das Leben weitergeht, wie nur dieser Moment, wo sie vielleicht irgendwas Cooles erlebt haben. Wo sie irgendwas gemacht haben. Und dann hat er ihnen gesagt, hey, es ist viel wichtiger, dass ihr euch darüber freut dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Was bedeutet das? Er sagt, hey, es ist viel wichtiger, dass ihr, dass ihr euch darüber freut und dass ihr es cool findet, hey, dass ihr mal in den Himmel kommt. Dass ihr euer Lebensziel gesteckt habt und dass euer Lebensziel klar ist. Wie sieht es bei uns aus? Leben wir im Moment? Ich habe das schon so oft entdeckt, auch wenn ich dann mit Jesus rede, wenn ich bete, dann merke ich, ja, ich sehe immer so das, was alles um mich rum ist und so. Und so oft sehe ich nicht über den Tellerrand raus. Hey, ich habe es auch gelernt, das zu schätzen und zu genießen, dass Jesus mein Coach ist, weil er sieht oft weiter als ich. Die Ilana sagt immer, Jesus, der kann um die Ecke schauen. Also lohnt es auch, ihn zu fragen, was kommt. Und genau so ist es. Jesus sieht nicht nur den Moment und ich sehe, ich entdecke so oft in meinem Leben, wenn ich dann bete, dann habe ich so Gebetsanliegen und sage, oh Jesus, hey, das, ich sehe dir was direkt vor meinen, Nasen, vor meinen Augen Ich sage, Jesus, das möchte ich haben. Bitte schenk mir das. Weiß ich, ob ihr das schon mal so erlebt habt, vielleicht in Beziehungen oder mit, mit einem anderen Geschlecht oder so. Ich habe das da schon erlebt, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, dass ich das Gefühl hatte, oh die ist es. Jesus, komm, schenk mir die. Aber da habe ich einfach den Moment gesehen und Jesus und Gott sei Dank habe ich mit Jesus drüber geredet, bevor ich irgendwas gemacht habe. Weil Jesus hat mir dann gezeigt, nein, nein, es geht um was anderes. Nein, das ist sie nicht. Hey, du siehst nur den Moment. Schau über den Tellerrand raus. Jesus hat mich in den Momenten, hat er mich gecoacht. Was ist im Leben wichtig? Ich finde es so cool, dass der, der Coach die am Schluss auffordert und sagt, hey, geht mal nach Hause und überlegt euch, was euer Lebensziel ist. Ich entdecke das so oft, dass, wir, dass ich so verpeilt durch die Landschaft laufe, also einfach in meinem Leben unterwegs bin, dass ich eigentlich gar nicht so genau weiß, für was ich eigentlich lebe. Was mein Lebensziel ist. Wenn ich Menschen frage, hey, was muss passieren, dass dein Leben sich gelohnt hat? Stell dir die Frage mal selber. Was muss passieren, dass dein Leben sich gelohnt hat? Wie musst du gelebt haben? Auf was kommt es im Leben an? Und wir entdecken, dann kommen viele, viele Antworten kommen. Viele Menschen sagen, ich hätte gern, ja klar, ich muss einfach Karriere sein. Ich muss am Ende der Nahrungskette ganz oben stehen. Aber die Frage ist, ist das das Ziel des Lebens? Ich muss erfolgreich sein. Anerkennung. Und Jesus hat genau gewusst, dass wir Menschen so sind. Deswegen hat er das auch gesagt. Er hat gesagt, hey, das ist ja cool, wenn euch das jetzt alles gelingt und die Zeit mit mir, dass sie so geil ist und dass es einfach Spaß macht, das verstehe ich auch. Aber hey, irgendwann bin ich weg. Und deswegen freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und ich weiß, ich weiß, dass es auch in meinem Leben wirklich was ist, wo mich immer wieder durchträgt. Immer wieder, wenn ich, wenn ich manchmal auch vielleicht ein bisschen schwarz oder wenn Dinge über meinem Leben zusammenbrechen, die eigentlich gelaufen sind und plötzlich nicht mehr laufen. Wenn schlimme Dinge passieren. Dann weiß ich, nicht, nicht immer sofort, aber oft weiß ich dann, hey, Jesus, egal was passiert, mir zwei sind Kumpel und ich bin mal bei dir. Ich kenne dich und ich weiß, dass mein Name steht in diesem Buch im Himmel. Mein Name ist da aufgeschrieben. Egal, ob ich gerade über den Tellerrand sehe, egal, ob der Moment mir im Moment gefällt oder nicht oder ob es mir passt oder nicht. Ich weiß, wo ich hinkomme. Ich weiß, wo mein Lebensziel ist. Und ich weiß auch, für was ich lebe. Jesus hat mal gesagt, dass wir in Dinge investieren sollen, die ewig halten die Ewigkeitsbestand haben. Was sind Dinge, die Ewigkeitsbestand haben? Ich glaube Geld nicht. Ich glaube sämtlicher Materialismus nicht, weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte, als Kind hatte ich so schöne Dinge. Ich hatte mal so kleine, ähm so ein kleines Kuscheltier. Und wenn man das heute anschaut, ja, nach 15, 20 Jahren, dann sieht es nicht mehr so schön aus wie vor 15 Jahren. Dinge vergehen. Egal, ob ich schlampig damit umgehe oder ob ich die ganze Zeit darauf aufpasse, irgendwann vergeht es. Aber was vergeht nicht? Ich glaube, was ewig Bestand hat, ist, wenn ich in Menschen investiere, in Beziehungen. Und wenn ich in dem, was ich in meinem Leben tue, weiß, hey, ich habe mein Bestes dafür gegeben dass Jesus andere Menschen kennenlernen können. Dass andere Menschen Jesus kennenlernen können. Ich habe mein Bäsches da darin gegeben, so zu leben, wie Jesus es auch will. So zu leben, dass Gott eine Freude an meinem Leben hat. Hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jetzt rausrennen muss und, und versuchen muss, mir das zu verdienen. Sondern einfach, weil ich es gern mache, weil ich mich darüber freue. Wisst ihr, Jesus ist gekommen, hat sich als Coach zur Verfügung gestellt und sagt, hey, ich will dein Coach sein. Ich kann dir helfen, dein Leben zu finden, dein Lebensziel zu finden und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Jesus lieben, dass wir zu ihm gehen und dass wir ihm auch sagen, hey, du darfst mein Coach sein. Zeig mir, was mein Lebensziel ist und hilf mir, über den Tellerrand rauszusehen. Hilf mir, den Moment zu genießen, aber zu wissen, was wichtig im Leben ist. Und wenn du da unsicher bist, dann denk einfach mal drüber nach, so wie der Coach die Jungs rausgefordert hat, darüber nachzudenken. Den Eltern, jetzt sind wir wieder im Film, den Eltern von den Jungs hat es überhaupt nicht gefallen, dass der Coach die Halle abgeschlossen hat und sie sind auf die Barrikaden gegangen und von einem Elternrat und da wollen wir jetzt noch mal eine Szene angucken. das Spiel gegen Freeman ausfallen lassen. Und das ist das wichtigste Spiel des Jahres. Es kommt Scouts, um meinen Jungen spielen zu sehen. Diese Jungs haben 16
2: Mal gewonnen. Die ganze Schule, die ganze Gemeinde steht voll hinter diesem Team. Jeder geht zu jedem Spiel. Basketball ist das Einzige, was diese Jungs überhaupt noch haben. Wollen Sie zulassen, dass Carter hier einfach
0: reinspaziert und Ihnen das auch noch wegnimmt? Ich glaube wohl kaum. Das lassen wir uns nicht gefallen. Richtig!
1: Ich möchte einen Antrag stellen.
2: Ja, Mr. Walters.
1: Ich beantrage, dass wir Mr. Carter als Head Basketball Coach entlassen. Ja. Der Aufsichtsrat ist nicht befugt, das Arbeitsverhältnis von irgendwelchen Angestellten zu beenden. Dann beantrage ich, dass wir die Halle aufschließen und die Kinder spielen lassen. Ja, okay.
2: Ich unterstütze den Antrag. Okay.
1: Dürfte ich vielleicht?
2: Ja, Mr. Carter.
1: Sie sollten sich überlegen, welche Botschaft an die Jungs sich dahinter verbirgt. Das ist dieselbe Botschaft, die wir als Gesellschaft unseren Profisportlern mit auf den Weg geben. Und sie lautet, dass sie über dem Gesetz stehen. Ich will diesen Jungs Disziplin beibringen, die ihr Leben prägen wird und ihnen Chancen gibt. Wenn Sie die Tatsache gutheißen, dass sich 15-, 16- und 17-Jährige nicht an die einfachen Regeln halten müssen, die in einem Basketballvertrag stehen. Wie lange dauert es dann, bis Sie da draußen die Gesetze brechen werden? Ich habe vor 30 Jahren auch an der Richmond Basketball gespielt. Damals war es genau das Gleiche. Ein Paar aus meiner Mannschaft sind im Gefängnis gelandet. Ein Paar aus meiner Mannschaft sind tot. Ich hatte vor, einige ganz besondere junge Männer zu verändern. Deshalb wollte ich diesen Job machen. Und das ist der einzige Weg, den ich kenne, um das zu schaffen. Wenn die Halle wieder aufgeschlossen wird, werden Sie mir nicht kündigen müssen. Dann kündige ich.
2: Danke, Mr. Carter. Der Aufsichtsrat bittet
1: fünf Mitglieder um ihre Stimmabgabe. Ich erkenne die Stimme von Rektorin Garrison unter diesen Umständen ebenfalls an. Ich bitte diese Mitglieder nun darüber abzustimmen, ob die Sporthalle wieder aufgeschlossen werden soll oder nicht. Alle, die dafür sind, werden gleich ihre rechte Hand heben, wenn ich deren Namen nenne. Ich mache den Anfang. Ich hebe nicht meine Hand, ich bin dagegen. Bitte, Miss Garrison. Valerie Walker. Benson Schuh, Elternvertreter Mr. Sepeda und Miss Nguyen. Ja. Ja. Alles, alles. Alles, alles, alles.
2: Durch mehrheitlichen Beschluss wird die Halle wieder aufgeschlossen. Wenn keine weiteren Punkte anlegen, ist diese Versammlung beendet. Ich danke Ihnen allen für Ihre Entscheidung. Oh, mm -hmm. Mr. Carter, denken Sie, das ist die richtige Entscheidung? Na gut, ich weiß, wir waren uns nicht immer einig, aber Sie haben das mit den Jungs hervorragend gemacht und ich halte es für so falsch, dass... Sie...
1: nichts für ungut, Ma'am, aber die ganze Arbeit, die ich mit diesen Jungs geleistet habe, ist durch diesen Beschluss zerstört worden
2: Das ist so nicht richtig, ich würde... Die
1: Botschaft war doch wohl klar und deutlich Basketballspiele zu gewinnen ist wichtiger als ein Highschool-Abschluss und aufs College zu gehen Tut mir leid, diese Botschaft akzeptiere ich nicht
2: Same hunger, different sport. All I need is a team. First song I heard to remember was Juicy by Big. And if I'm right, me and my mom were playing in a crib. And promoted as if I knew her. Every time I left home, my cousin locked up. I played the him over the phone. hit June of '95 was when I started to cook. Saying yeah, I lost my beat and the game lost E. Observing the game, watching both pleasures and pain. And every Saturday, I'm on my bed ready for Soul Train. Young in the field, way before I thought of a deal. Being teached and taught, old school records been bought. Although it sounds fake, that's what it seems to be.
1: Sir, so, die können die Kette von der Tür entfernen, aber die können uns nicht zwingen zu spielen.
0: Wir haben beschlossen, das zu Ende zu bringen, was du angefangen hast, Sir. Ja, lassen Sie uns in Ruhe, Coach. Sir, wir erledigen den Mist. Die Jungs haben verstanden, um was es geht. Die Älter nicht, aber die Jungs haben verstanden, um was es geht. Wisst ihr, es kommt so ein Moment im Coaching, wo, wo der Coach merkt, dass was fruchtet. Wo der Coach merkt, hey, endlich, nach allem, was ich gesagt habe, nach allem, was ich vorgelegt habe, hab, jetzt ist was angekommen. Bei Jesus und bei den Jüngern ist der Punkt auch irgendwann gekommen. Sonst wären wir heute nicht hier. Weil nach drei Jahren Coaching, wo Jesus mit den Jüngern gemacht hat, sind zwölf Männer losgegangen und noch ein paar mehr wahrscheinlich und haben angefangen, die Welt umzukrempeln. Die ersten zwölf Jünger, die haben sich verteilt, eigentlich fast über den ganzen Globus. Man weiß von Jüngern, die bis nach Indien gekommen sind und das haben sie nicht gemacht, weil sie Lust hatten, eine Weltreise zu machen sondern weil sie drei Jahre bei Jesus im Coaching waren. Und weil sie verstanden haben, um was es geht. Weil sie gemerkt haben, hey, ich muss aufhören Fische zu fangen und anfangen, Menschen zu gewinnen mit dieser Botschaft und für diesen Jesus und ihnen zu erzählen, was es eigentlich bedeutet, an diesen Jesus zu glauben. Coaching verändert. Die Frage ist, hat das Coaching mit Jesus dich schon verändert? Sieht man in deinem Leben, dass Jesus dein Coach ist, oder sieht man es nicht? Was sieht man? Vielleicht hast du schon mal das Privileg gehabt, auch Menschen zu begleiten, vielleicht ein kleineres Geschwisterteil oder so, und du merkst, hey, jetzt habe ich ihm vielleicht Mal gesagt, dass es nicht gut ist, wenn er immer so viel Alkohol trinkt. Und nie ist es angekommen. Und irgendwann kommt er nach Hause und du merkst, hey Gras, irgendwas hat sich verändert. Hey, ich möchte dich ermutigen, wenn du manchmal das Gefühl hast, bei dem, was du tust, auch wenn du dich für andere Menschen einsetzt, in Beziehungen investierst, anderen Menschen von Jesus erzählst, hey, gib nicht auf weil am Schluss verändert Coaching. Manchmal sträuben sich Menschen dagegen und manchmal sind Menschen auch schwer von Begriff. Das habe ich auch bei mir erlebt. Jesus ist viele Steps in meinem Leben oft mit mir durchgegangen, bis sich was verändert hat. Und auch heute noch. Coaching verändert. Sieht man das in deinem Leben? Sieht man, dass Jesus dein Coach ist? Es gibt an dem Film ein bisschen spe einen speziellen Schluss und den wollen wir zusammen anschauen. Klar, die stehen kurz vorm Abgrund. Wir müssen sie nur noch runterschubsen. Wir spielen
1: jetzt Candy. Brown, Sie bedienen Damien mit einem Pass. Junior, Sie werden einen Defense-Spieler weglocken. Aber, Gentlemen, nur weil sie den Sieg verdienen, heißt das nicht, dass die ihnen den Sieg schenken werden. Manchmal muss man sich das nehmen, was einem gehört. Also, sind Sie bereit?
0: Wir sind bereit, Mann. Auf jeden Fall. Ja, noch vor,
2: Mann. Alles los. klar, die
1: Hände. Richmond auf drei.
2: Eins, zwei, drei. Richmond. Na los. Eins, zwei, drei. Was rein! Warte auf das Haus, bereit. Aufpassen, Leute! Eins, vier, eins, vier! Okay! Die die los, 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 los! Andy! Go yes, slow! Du cool, Mann. Im Ernst. Hau rein. Danke, Mann. Alles klar. Kopf hoch.
1: Oh, naja, Ist ja nicht gerade ein Happy End. Hm? Na ja, jedenfalls nicht für uns. Aber, Männer, Sie haben gespielt wie Champions Sie haben nicht aufgegeben. Und Champions lassen den Kopf nicht hängen. Was Sie erreicht haben, geht weit über die Ergebnistabellen hinaus und über das, was morgen auf der ersten Seite des Sportteils steht. Sie haben etwas erreicht, wonach einige Leute ihr ganzes Leben lang suchen. Was Sie erreicht haben, ist der allerschwerste Sieg, der innerliche Sieg. Und, Gentlemen. Ich bin unheimlich stolz auf sie. Vor vier Monaten, als ich den Job annahm, hatte ich einen Plan. Der Plan ist aber gescheitert. Ich bin hergekommen, um Basketballspieler zu coachen. Und sie wurden zu Schülern. Ich bin hergekommen, um Jungen was beizubringen. Und sie wurden zu Männern. Und dafür danke ich ihnen. Angenommen, jetzt käme hier jemand zur Tür rein. Und er würde mir einen Job als Coach an irgendeiner Schule in Kalifornien anbieten. Wissen Sie, welches Team ich dann coachen will? St. Francis? War <lacht> ein
2: Scherz, Ken?
1: Richmond? Rich was? Richmond. Rich was?
2: Richmond!
1: Rich, was?
2: Rich, Matt.
1: Wo kommen wir her?
2: Rich, Matt.
1: was? ist meine Heimatstadt? Rich,
2: Matt. Wo gehen wir hin? Rich, Rich, was?
0: Was? Nicht alles im Leben geht so zu Ende, wie wir uns es vorstellen. Sie waren da eben auf so einem... Turnier, eigentlich glaube ähm, ja, auf irgendwas innerhalb von Kalifornien oder sogar ähm, weiter hinaus. Und sie waren da im Finale und sie haben das Finale einfach ganz knapp verloren. Nicht alles im Leben läuft perfekt. Aber wisst ihr, was mir das einfach gezeigt hat? Gezeigt hat mir das, dass ich weiß und dass es wichtig ist, dass ich weiß, wo ich hingehöre. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, ich weiß, wo ich hingehöre, nämlich zu Jesus. Und das darüber soll ich mich freuen, das soll mein Leben bestimmen. Unser Coach Jesus gibt uns nicht auf. Er bleibt an uns dran, er ermutigt uns immer wieder neu auch wenn Dinge in unserem Leben nicht so laufen wie wir uns es vorstellen er gibt uns immer wieder eine neue perspektive wenn dinge in unserem leben einfach schief gehen jesus mein coach ist jesus dein coach Weißt du, wo du hingehörst? Siehst du manchmal nur den Moment? Oder siehst du auch über den Tellerrand raus? Und lässt dir vielleicht von deinem Coach oder auch von Jesus was sagen, wenn es darum geht, über den Tellerrand rauszusehen? Hey, wir haben eine Chance, mit Jesus als unserem Coach in einer neuen Perspektive zu leben, mit einem neuen Lebensziel, mit einem neuen Lebenssinn, weil wir uns darüber freuen dürfen, dass unsere Namen in diesem Buch im Himmel aufgeschrieben sind. Wir wollen jetzt zusammen vier Lieder singen, wir wollen Gott anbeten, ihm Danke sagen, vielleicht unser Herz ausschütten und einfach ein bisschen über die Fragen auch nachdenken die hier aufgetaucht sind. Ist Jesus mein Coach? Lasse ich mir was sagen oder weise ich ihn zurück? Lebe ich im Moment oder gebe ich Jesus eine Chance, mir das zu zeigen, was über dem Tellerrand ist? Wenn es mir nicht gut geht, wenn Dinge schief laufen in meinem Leben, sehe ich dann und erinnere ich mich dann dran, hey, Jesus, wir sind doch Kumpel. Mein Name steht im Himmel in diesem Buch. Oder habe ich das komplett vergessen? Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du mein Coach bist. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du uns immer wieder einfach eine neue Perspektive, eine andere Perspektive von unserem Leben geben kannst. Ich danke dir, dass du weißt, was gut für uns ist. Und ich danke dir, dass du mich immer wieder daran erinnerst, wie wichtig es ist, zu wissen, dass mein Name im Himmel in dem Buch aufgeschrieben ist und dass ich weiß, dass ich zu dir gehöre, Jesus. Jesus, wenn Dinge in meinem Leben schieflaufen, dann, dann möchte ich und wünsche ich mir, Jesus, dass du mir hilfst, mit diesen Ängsten, mit diesen Beschwerden, mit dem, was in meinem Leben schiefläuft, zurechtzukommen. Helf mir, Jesus, bring mir bei, wie man damit leben kann, Jesus. Und schenke mir immer wieder neue Freude. Und erinnere mich immer wieder dran, Jesus, was das Ziel vom Leben ist. Danke, dass du mein Coach bist. Und danke, dass du von jedem von uns der Coach sein und werden willst, Jesus. Amen.
1: Garten. genauso wie dazumal die mal das ausrüstet hat, so möchte er die heute ausrüsten. Und er möchte dir begegnen. Er hat bezahlt für dich, ein alle mal, dass du freisen kannst. Wir haben sie in jünger zum Sehen.